palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, vamos hoje dar sequência no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 4, versículos de 9 até o 18. Nesta sessão de versículos, vamos observar aqui o rei Nabucodonosor narrando para Daniel o sonho que ele teve e que certeza ele, o rei, tinha que somente Daniel poderia interpretar. Aqui não vamos falar da interpretação do sonho em si, porque estaríamos antecipando a Daniel, não é verdade? Isso ficará para amanhã, quando Daniel estará dando a interpretação. Mas hoje nós só iremos falar aqui da convicção do rei em saber que em todo o seu reino, em todo o seu reino, não tinha ninguém dentre os seus sábios que pudesse interpretar aquele sonho. A não ser Daniel, conforme ele relata nos versículos 9 e 18. Ele disse assim, mas tu, Beltesazar, saberás interpretar o meu sonho, porque não há segredo, não há mistério que tu não saibas revelar. Olha que coisa linda, irmãos, né? Porque habita em ti o Espírito dos deuses santos. Isso é o que ele relata no versículo 9. E no versículo 18, ele diz, olha, Daniel, este foi o meu sonho. E nenhum dos sábios, magos, astrólogos, caldeus, nenhum soube interpretar o sonho. Mas tu sabes, eu tenho certeza que tu sabes porque habita em ti o Espírito dos deuses santos. Irmãos, que convicção do rei e que responsabilidade do profeta Daniel. Não é verdade? Essa expressão, habita em ti o Espírito dos deuses santos, é porque é uma expressão de um homem que não conhecia o Deus único e verdadeiro, irmão. A pouca informação que ele tinha em pouco tempo, foi através do próprio Daniel e seus companheiros. Nabucodonosor era um homem ímpio, politeísta, idólatra, não é? Adorador de vários deuses. Daí essa expressão. Agora, nós sabemos que o espírito que estava em Daniel não era o espírito dos deuses santos, e sim o espírito do Deus santo o único e verdadeiro. E o que é interessante é como Deus mostrou ao rei de maneira tão clara, que sonho limpo, nítido, não é? Ele viu com detalhes a árvore frondosa que cresceu até o céu, com seus galhos, seus ramos, suas folhas, seus frutos, que alimentava toda a carne e que embaixo da árvore todos os animais ali se abrigavam e nos seus ramos as aves. 
E o que muito chamou a atenção do rei também, versículo 13, 14, 15, 16 e 17, foi quando um vigilante santo desceu do céu para lhe dar o veredito. Nas versões, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Atualizada e Almeida Revista e Corrigida, tem essa expressão, vigilante santo. Já na nova tradução né, transformadora, já fala mensageiro santo. E em outras traduções, anjo santo. Então sabemos que aqui, esses personagens que ele viu, que trouxe a mensagem, eram anjos. Mas o que eu acho interessante é essa expressão vigilante santo. Ou seja, no céu tem anjos vigias, anjos que vigiam o globo terrestre, os reinos do mundo e todo o mundo. E aqui, tanto no versículo 13, quanto no 17, principalmente, o 17 está dizendo que esses vigias fizeram o decreto. E era ordem, era mandamento dos santos, uma categoria de anjos que estavam por Deus credenciados para decretarem, para ordenarem e para mudarem as coisas. O que prova que anjos só obedecem a Deus. Abaixo de Deus, anjo não pede ordem a ninguém, ele ordena. Lembra do anjo que disse a Elias, desce com eles, quando Elias estava no Monte Carmelo. Eles sempre trazem a mensagem com a ordem de Deus para executar tal ordem. Muito bem. Mas o que eu quero dizer aqui é que o Deus que mostrou a Nabucodonosor em sonhos foi o mesmo que mostrou a faraó. E ele continua mostrando, revelando. Mas o que é interessante é que eles sonham mas é o homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, que tem a revelação, que tem a interpretação. Nabucodonosor teve o sonho. Daniel teve a interpretação, teve a revelação, teve a palavra. E ele, Nabucodonosor, esperava de Daniel a resposta solucionadora, porque dos seus assessores, sábios, astrólogos, místicos, caldeus, ele não teve nenhuma resposta satisfatória, plausível, mas de Daniel veio a palavra exata, real, reveladora, divina. Irmãos, o mundo espera de cada um de nós esta revelação, esta palavra, esta mensagem. O mundo pode ter seus sonhos, mas com a igreja está a palavra, com a igreja está a revelação, com a igreja está a mensagem. Lembra-se do que disse Jesus aos seus discípulos quando a multidão estava ali faminta? Dai-lhe! voz de comer. É a igreja que tem a comida. É a igreja que tem a bebida. É a igreja que tem o pão e que tem o peixe. 
E o mundo está faminto. O mundo só tem sonhos. E pode ter sonhos. Mas a igreja tem a palavra. A igreja tem a mensagem. A igreja tem a revelação. Seja sonhos, realmente sonhos, no seu sentido literal, como sonhos no seu sentido poético e ilusório. Mesmo o sonho que o mundo pode ter, eles não têm do sonho a interpretação. A igreja tem. A interpretação, a palavra, a revelação. E o que é importante é que o mundo olha para nós, como Nabucodonosor olhou para Daniel, esperando alguma coisa. Lembro-me também daquele paralítico no templo, da, lá no templo da igreja formosa, né? Quando eles olharam para Pedro e João, esperando deles alguma coisa. E Pedro lhes disse, não temos prata nem ouro, mas o que temos isto que damos, né? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Sim. Pedro tinha a palavra. Pedro tinha a mensagem. Pedro tinha a revelação. Pedro tinha o poder. Pedro é a igreja. Somos nós. Nabucodonosor tem o sonho. Daniel tem a revelação. O mundo tem o seu sonho. A igreja tem a revelação, tem a palavra, tem a mensagem, tem o alimento, tem a água e tem o poder. Porque temos Jesus, que é o pão da vida, que é a água da vida, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Que coisa linda, não é, irmãos? Então, leia esse texto com todo o carinho, aqui dos versículos 9 até o 18, está o relato do sonho. A partir do 19, está a interpretação do sonho e este assunto, então, da interpretação feita por Daniel, estaremos comentando amanhã. Hoje ficamos só nesta palavra aqui, né? que os companheiros daquele rei, os seus súditos, os homens que eram por ele regiamente pagos e que se diziam entendido desta área, nada souberam, nada puderam dizer, porque eles eram meros religiosos. E muitos deles, é claro, na sua maioria, falsos, porque eles não tinham a revelação, nem a palavra e nem a mensagem. Mas ali estava um profeta verdadeiro, que tinha a revelação, que tinha a palavra, que tinha a mensagem. E aquele profeta se chamava Daniel. Esse Daniel somos nós hoje, a igreja, que temos que dizer ao mundo o que quer dizer os sonhos deles. E na maioria, sonhos de perdição, sonhos degradantes, sonhos que lhes mostrarão o caminho que eles terão. O futuro do rei durante sete anos não foi bom. E o futuro do mundo não é só durante sete anos, e sim durante uma eternidade inteira sem Deus. Mas do jeito que Nabucodonosor sabia que Daniel tinha a palavra, 
a mensagem, a revelação, porque pousava nele o Espírito de Deus, o mundo também sabe que é com a igreja que está a palavra, a mensagem, a revelação, o poder, o alimento, a água, Jesus. Como Daniel fiel foi a Deus, sejamos também nós fiéis ao Senhor. E assim, a obra dele será realizada, o reino dele será proclamado e o nome dele será glorificado. Meu Deus e Pai, receba nossa adoração e louvor. Conceda-nos, ó Deus, a tua divina e santa revelação para que possamos levar ao mundo esta palavra, esta mensagem, esta revelação. Porque deles são os sonhos da igreja. É a palavra, é a revelação, é a mensagem. Cura os enfermos, soluciona os problemas. Em nome de Jesus, eu te peço, hoje e sempre. Amém. A você, o meu afetuoso abraço. Quero te desejar um excelente e maravilhoso dia na presença do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor.